0: Laudetur Jezus Kristus.
1: chvála Kristu,
0: posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 25. března.
1: Středeční generální audience svatého oce se dnes nekonala a tak se v dnešním pořadu ještě vrátíme do Afriky.
0: Po zprávách vatikánského rozhlasu si budete moci poslechnout rozhovor s polským misionářem v Kamerunu, otcem Požem, který bilancuje návštěvu Benedikta XVI a seznamuje se skutečnými problémy života v Kamerunu.
1: Hezký poslech vám přejí.
0: Milan Glázr
1: a Markéta Šindovářová. zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Jamde. Biskupové Kamerunu vydali tiskové prohlášení, ve kterém si stěžují na špatný příklad informace západních médií, která se snažila zastřít opravdový význam Papežovy cesty do Afriky, zejména omíláním polemik kolem užívání prezervativů. Západní média, píší kamerůští biskupové, přehlížela podstatné aspekty papežova poselství o chudobě, smíření, spravedlnosti a pokoji a zbytečnými polemikami tak zcela zamlčela životní drama mnoha Afričanů, umírajících hladem, nemocemi a v bratrovražedných válkách a zároveň přešla mlčením také mimořádné a často ojedinělé nasazení církve v Africe v boji proti AIDS. Avšak zatímco západní média význam papežovi cesty nepochopila, velmi dobře byl pochopen obyvateli Kamerunu, kteří papeže přijali s nadšením a radostí. Věřící v Africe vědí, že svatý otec klade do středu pozornosti člověka a hlásá Krista, píší kamerunští biskupové.
1: Řím. Studenti z Afriky žijící v Římě se rozhodli uspořádat manifestaci na podporu papeže. Studentský výbor, ustanovený za tím účelem, zvolává na tuto neděli 29. března v 11.30 všechny studenty z Černého kontinentu na náměstí svatého Petra vyjádřit solidaritu s papežem, poděkovat mu za poselství, které zanechal v Africe a za jeho výroky ohledně boji proti AIDS. Účelem manifestace, čteme v prohlášení, které vydal studentský výbor, je vykřičet naše ne ke spekulacím o Africe, ne k manipulaci papežova poselství pro Afriku, ne vůči těm, kteří chtějí mít z Afriky hlavní odbytiště trhu z prezervativy, ale také ano k účinné terapii nemoci AIDS v Africe a rovněž ano ke všeobecnému přístupu ke vzdělání. Studenti ve svém prohlášení poukazují na absolutní priority svého kontinentu. To je jídlo, voda, energie, lékařská péče, řádné mzdy a obchodní systém, který umožní také export afrických produktů a nikoli jenom drancování jejího surovinového bohatství.
0: Moskva Vatikánský sekretář pro vztahy se státy arcibiskup Mamberty se v Moskvě sešel s ruským ministrem zahraničí Lavrovem a prodiskutovali spolu otázky mezinárodní a ekumenické spolupráce. Ve sdělení ruského ministerstva zahraničí čteme, že obě strany zdůraznily nutnost zachovávání mezinárodního práva při řešení mezinárodních konfliktů. Na setkání byla konstatována souběžnost mnoha stanovisek, zejména na humanitární spolupráce. Velký prostor společného rozhovoru zaujala otázka rozvoje dialogu mezi civilizacemi a náboženstvími a také boj s projevy extrémismu a náboženské intolerance. Šéfové diplomacie Ruska a Vatikánu si vyměnili pohledy na řadu témat mezinárodní politiky, nové architektury evropské bezpečnosti, finanční krize a spolupráce v rámci OSN a jiných mezinárodních organizací.
1: Náš pohled na Afriku je stále v mnohem zkreslený, naznačuje polský misionář otec Křištof Pážo z kongregace misionářů neposkrněného početí Pany Marie, který je farářem v Atoku na východě Kamerunu. Beata Zajančkovská mu položila několik otázek na bilanci papežské cesty, ale také na problémy, o kterých se zpravidla v evropských médiích nemluví. Na prvním místě je tedy mítus africké rodiny. V Evropě žije představa, že rodina v Africe je téměř vzorem pevných vztahů a nenarušeného pocitu sounáležitosti. Je to tak, nebo se na tom něco změnilo?
2: Nevím,
0: zda se něco změnilo. Myslím, že buď je to milný úhel pohledu nebo nedostatek přesných informací o africké rodině. Když v Evropě mluvíme o rodině, máme na mysli otce, matku a děti. Tady má to slovo jiný rozměr. Znamená velkou africkou rodinu, ve které hlavní roli má jakýsi vůdce rodiny, Stříčkové, kteří rozhodují například o osudu dětí určitých rodičů. Neexistuje rodina v úzkém smyslu, tedy společenství složeného z otce, matky a dětí. Základním posláním církve je ukazovat své bytnost téhle základní rodinné buňky, odpovědnost, jakou nesou za děti rodiče, a ne členové velké rodiny. Nezřídka dochází k velice zvláštním situacím v nedaleké vesnici jsem se setkal s případem, že rodiče jsou katolíci pokřtěni v katolické církvi a jejich tři děti jsou pokřtěné v protestantské církvi. Jak k tomu došlo, ptám se. A odpovídají mi, teta rozhodla, že budou pokřtěny tam, protože ona tehdy měla rozhodující hlas. Chybí tedy odpovědnost rodičů za výchovu dětí. Svatý otec ve své promluvě na stadionu roli rodičů velmi silně zdůrazňoval. Vyzval je, aby měli důvěru k pánu bohu, který z nich činí otce a matky svých dětí.
2: Papež položil na odpovědnost
0: rodičů velký důraz. Dítě není předmět, který můžeme užívat k přinášení vody, dříví nebo k práci na poli, ale je darem od Boha vyvolené boží dítě, kterému se má dostávat úcty, výchovy a veškeré
2: péče.
1: Papež mluvil s velkým důrazem také na téma práv žen a jejich místa v africké společnosti. Zmiňoval to jak v Kamerunu, tak v Angole při setkání s ženami angažovanými v katolických hnutích prosazujících práva žen. Směřuje situace žen v Africe k lepšímu, nebo i nadále nemá hlas ženy v podstatě žádný význam.
2: Situace se začíná postupně zlepšovat.
0: Ženy chtějí být nezávislejší. Dokonce i v oblasti naší misie jsem zaznamenal ženy, které navzdory těžkému životu chtějí radši žít sami, než, jak říkají, mít na vydržování ještě někoho dalšího. Je to složitý problém a myslím si, že bude třeba ještě mnoho času, aby žena získala určitě postavení v africké společnosti. Zatím jejich role spočívá v práci na poli a povinnosti připravovat jídlo. Žena téměř vůbec nemá co mluvit do rodinných záležitostí a do rozhodování. Myslím, že práce církve a angažovanost žen v různých hnutích velmi posiluje jejich pozici. Můžeme si toho povšimnout i v liturgii, kde ženy čtou, zpívají, jsou velmi aktivní. Je to jeden z prvků přinášejících naději, že žena bude doceněna také v životě společnosti. Jinak to samozřejmě vypadá na oficiální úrovni a jinak v běžném, každodenním životě v buši. Tady je že nám opravdu nejednou velmi těžko, zvláště vdovám. Často jsou vykořišťovány například členy rodiny ze strany zemřelého muže.
1: Jsou to lidé, kteří velmi trpí. Papež mluvil také o návratu obchodování s lidmi. Mohlo by se zdát, že jde o něco podobného jako obchod s otroky v minulých stoletích, ale tady jde o reálie běžného života v rodině.
2: Před několika
0: měsíci vydal zdejší episkopát zvláštní list k problému nevolnictví v Kamerunu. Přesněji řečeno na severu země. Ale s různými formami obchodu nebo zotročování se můžeme setkat i v naší oblasti. Znám situace, kdy otcové poskytují své dospívající dcerky nějakému muži z té samé nebo jiné vesnice, často láhev whisky, pár lahví piva nebo pár tisíc franků. Stalo se mi, že jsem připravoval formality jednoho páru Na setkání přišla jen žena. Začali jsme spolu mluvit. Také o tom, že má už několik dětí. Když mi začala vyprávět o svém životě, vyšlo najevo, že ji otec dal v 16 letech jednomu poligamnímu muži. Ten s ním měl čtyři děti. Pak ho omrzela, když jí bylo něco přes 20. Děti si nechal, ji poslal k rodičům a našel si další mladíčkou dívku. Jsou to příběhy, které se tu stávají. Snažím se o tom mluvit během pastoračních návštěv, protože jsou to hříchy do nebe volající.
1: Než jsme spolu začali mluvit, byli jsme v jedné z hliněných chatrčí nedaleko misie, kde pracujete. Umírá tam na AIDS dva třicetiletá žena. Jediné léky, které dostává, je vápník a magnézium v kontextu papežské návštěvy a Mediálních komentářů, které všechno, co se dělo celý týden v Africe, zužili na boj Benedikta 16. proti prezervativům. Co byste řekl těm, kdo vidí v prezervativu jediný účinný lék proti AIDS?
0: Především bych všechny tyhle lidi pozval sem do atoku, do buše, aby se se mnou prošli po vesnicích, po těch rozpadajících se chatrčích, aby viděli utrpení mladých lidí umírajících na AIDS.
2: Na internetu jsem
0: přečetl různé články na téma prezervativů. Podle Světové organizace zdraví je prezervativ účinný z 90% v boji s AIDS, ale zůstává ještě 10%. V africkém měřítku jde ale o miliony lidí. Za svou šestiletou službu jsem už pochoval řadu mladých lidí, kteří se ocitli v té desetiprocentní rizikové skupině smrti. AIDS v Africe je velmi vážný problém a prezervativ ho nevyřeší, jen posílí. V mentalitě místních lidí je jakýkoliv lék čímsi magickým, pokud uvěří, že je prezervativ všeho uchrání, zahynou. Potřebná je tady výchova ke zdrženlivosti a manželské věrnosti. V opačném případě budeme i nadále svědky ponižování žen a zacházení s nimi jako s předměty, nezodpovědnosti vůči dětem i v mezilidských vztazích. Žádný problém to nevyřeší, ale v dlouhodobých termínech to povede Afriku ke zničení a smrti. Jedinou nadějí Černého kontinentu je hlásání Evangelia, vyzývání k odpovědnosti, šíření hodnot a zdůrazněvání toho, že jediným lékem na AIDS je zdrženlivost v době dospívání a věrnost v manželství. To jsou dva prostředky, které mohou zadržet šíření AIDS v Africe. Prezervativ ten problém nevyřeší. Při četbě různých článků na toto téma jsem narazil také na to, že se média odvolávají na biskupy, kardinály nebo misionáře, kteří rozdávají prezervativy. Myslím, že misionář, který někomu nabízí prezervativ, se minul se svým povoláním. Nemluvě o tom, že toho člověka degraduje. Dát někomu prezervativ... Je možná snadné, ale není to řešení. Co bude, když za pár měsíců ten samý člověk přijde a řekne "Od jsem nemocný, vyšetření to potvrdilo. Co může takový misionář odpovědět? Aby podal trestní oznámení na firmu, které ten prezervativ produkovala. K tomu problému se musí přistupovat jinak. Když přichází člověk a má problémy spojené se sexualitou, je třeba mu povědět, si člověkem stvořeným k božímu obrazu, máš rozum a svobodnou vůli, máš na to, aby ses ovládal, aby žil jako člověk a nenechával se vést jen instinktem, protože jinak zahyneš. To je jediné řešení, které lze těmto lidem nabídnout. Jde o růst člověka nejen v rozměru víry, ale v jeho lidství. Hlásání těchto dvou hodnot, zdrženlivosti a věrnosti je bojem o lidství, v těch lidí v kontextu nelítostné africké
2: buše v tom
1: Benedikt XVI. se ve svých promluvách dotýkal otázky víry a morálky. Mluvil o tom, že křesťané nesmí mlčet k nespravedlnosti, nouzi, hladu a, co je důležité, ke korupci. V Kamerunu silně zakořeněné. Dolehla podle vás ta slova k Afričanům?
0: Myslím, že to poselství bylo nějak slyšeno. Mnoho lidí, i mezi našimi farníky, poslouchalo promluvy svatého otce v malých rádích. Ne všichni papeže viděli, protože v naší oblasti najdete tak tři čtyři televize. V kostele jsme organizovali přenosy z cesty na velké obrazovce, aby se lidé mohli alespoň tímto způsobem setkání se svatým otcem zúčastnit. Když jsem byl den po přivítání v jedné vesničce a ptal jsem se lidí, jestli slyšeli promluvu svatého otce, všichni odpověděli, že poslouchali, ale mnoho nerozuměli, protože promluva byla francouzsky a anglicky. Nejdůležitější věci zazněly právě v angličtině Měl Jsem už text uvítání sebou a spolu s lidmi jsme si ho přečetli. Katecheta ho ještě tlumočil do jazyku maka, kterým tady všichni mluví. Lidé pak říkali, že svatý otec mluvil o problémech, které se nás skutečně dotýkají. O takových věcech, jako je násilí, nespravedlnost, což lidé v buši velmi dobře znají. Stejně tak jako o korupci a nedodržování slibů. Je to vidět i na stavbě naší cesty. Právě probíhá třetí pokus vybudovat 100-kilometrový úsek silnice mezi IOSem a Bonbangiem. Práce trvá už čtyři roky a postupují velmi, velmi zvolna. Stále chybí fondy. Všechno bylo defraudováno, rozkradeno. A lidé musí žít v kouři a prachu. Nemají ani možnost prodat zemědělské produkty, protože i kdyby je u cesty vystavili, Po několika hodinách budou zaprášené
2: a nikdo je nekoupí.
1: Slyšeli jste rozhovor s polským misionářem otcem Křištofem Pažem, který v Kamerunu pro náš rozhlas natočila Beata Zajančkovská. Pro české vysílání připravila Johana Bronková.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.